0: Chi è il copywriter e perché sta diventando la professione più popolare del 2019? Scopriamolo in questa nuova puntata di Copywriting Secrets. Vai con la sigla! Welcome to the Copywriting Secrets Podcast, where we transform reality with words. Please welcome your host, Marcello
1: Marchese.
0: Ciao da Marcello Marchese, benvenuti nella puntata numero 2 di Copywriting Secrets, il podcast in cui scopriamo i segreti della scrittura persuasiva, in cui condivido i misteri del persuadere attraverso la scrittura. Oggi sono con un ospite speciale, Veronica Basoni. Ciao Veronica!
1: Ciao Marcello!
0: Allora, perché ti ho chiamato? Perché tu stai imparando proprio in questo momento, in questi mesi, il copywriting, giusto?
1: Sì, 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 sì.
0: Quindi volevo fare una puntata proprio specifica, dedicata alle basi del copywriting, cioè per spiegare alle persone che stanno cominciando eh, cos'è il copywriting avendo domande proprio dal loro punto di vista. Anche se tu già sei un po' più avanzata, però sicuramente sai quali sono le domande che ti sei fatta all'inizio quando stavi scoprendo questo mondo, giusto?
1: Sì, 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 alla grande.
0: Ok, quindi... Questa puntata è dedicata proprio a questo argomento, quindi scopriamo esattamente per una persona che non ha mai avuto esperienza col copywriting, eh, che cos'è. Quindi vai con la prima domanda e vediamo di spiegare l'argomento per bene.
1: Ok, va, io eh, inizierei con proprio che cos'è il copywriting, cioè cosa si intende per copywriting.
0: Ok, sì, assolutamente. Cos'è il copywriting? Giustamente una persona che non ha mai sentito parlare di questa parola Eh, si aspetta qualcosa di... cioè, non sa cosa aspettarti, una parola che non è molto diffusa nella lingua italiana. Quindi, cos'è il copywriting? Il copywriting è l'arte e la scienza della scrittura persuasiva, cioè l'arte dello scrivere del testo per convincere le persone a fare un'azione, che può essere comprare un prodotto, eh, comprare un servizio, chiamare una persona, insomma... Uh, riuscire nell'intento di convincere una persona a fare qualcosa attraverso la scrittura. Questa è la professione del copywriter, che fa copywriting. Perché copywriting? Perché questa parola è divisa in copy, che sarebbe il testo, si chiama in gergo copy, e writing, cioè scrivere, quindi, quindi scrivere copy.
1: Ok, ma invece noto che c'è moltissima confusione tra la parola copywriting e copyright. Mm Puoi spiegarci magari qual è la differenza?
0: Sì, allora, io ho fatto anche un video quando sono andato qualche mese fa a Bergamo perché sono andato in giro per la città a chiedere alle persone cos'è il copywriting per loro, se sapessero il significato di questa parola e molti in effetti mi hanno risposto invece col significato di copyright quindi diamo una risposta definitiva per chi ci sta ascoltando in questo momento il copyright è la protezione del diritto d'autore quindi se tu crei una canzone... Eh, Questa canzone la puoi proteggere, è protetta da copyright e quindi hai i diritti su quella canzone. Mentre il copywriting è tutta un'altra cosa, cioè l'arte del saper scrivere per vendere, per convincere. Quindi sono due cose assolutamente separate su cui molti si confondono.
1: Sì, molto più chiaro adesso.
0: Ok, perfetto. Anche se già in effetti tu lo sapevi, però ehm, ci sono tantissime persone che sicuramente stanno ascoltando che non lo sapevano e questa è una cosa su cui si si bloccano tante persone, quindi abbiamo fatto bene a a dirlo, è una bella domanda questa. Vai con la terza domanda allora.
1: Ok, magari sarebbe utile spiegare qual è il percorso per diventare copywriter, cioè magari le possibili strade, se si può diventare copywriter da autodidatta piuttosto Mm che da studente, tu cosa dici?
0: Allora, per quanto riguarda questa domanda, è una bellissima domanda perché ci sono vari metodi per diventare copywriter, così come ci sono vari metodi per diventare pianista, ad esempio. Quindi eh, uno dei metodi è sicuramente studiare per conto proprio e fare pratica per conto proprio. Un po' come ho fatto io, eh, è stato un percorso di dieci anni adesso, in cui ho studiato e ho continuato a studiare per tutti questi anni copywriting, allo stesso tempo è importantissimo fare pratica quindi fare pratica eh, in maniera concreta facendo ad esempio delle ads quindi eh, si può praticare con l'affiliate marketing quindi vendendo prodotti di altre persone oppure eh, si possono creare i propri infoprodotti quindi i propri corsi e scrivere delle lettere di vendita per venderli e quindi per capire quali parole funzionano meglio eh, oppure Si può, beh sì, bisogna mettere comunque in pratica avendo o un prodotto proprio o vendendo prodotti di altri. La strada però dell'autodidatta è una delle più difficili perché non c'è nessuno se non il mercato che ti dice se quello che hai scritto effettivamente è persuasivo, funziona oppure no. Eh, Di solito si fanno degli errori di cui non ci si accorge a meno che non siano delle realizzazioni importanti per cui ci vuole veramente tempo o addirittura non posso assicurare che avvengano. Quindi la strada che consiglio è sicuramente avere un mentore che può essere lavorare in un'azienda in cui ci sono già dei copywriter bravi che si stimano eh, oppure seguire un percorso di studi, quindi un percorso specifico per i copywriter, sempre con una persona, con un mentore che segue il, il vostro miglioramento. E per questo... Sto per lanciare, nel momento in cui l'ascoltate, non so, probabilmente già sarà lanciato o arriverà fra poco, una scuola per copywriter, la più grande scuola di copywriting in Italia, che troverete su copymind.it, potete già da adesso andare sul, sul sito e registrarvi, se non è ancora aperta ci sarà la lista di attesa. Ed è una scuola che voglio creare per tutte le persone che, come me, che sono come me dieci anni fa, volevano imparare il copywriting però non sapevano da dove cominciare perché ci sono troppe fonti, troppi argomenti e non si è seguiti.
1: Certo, sì sì, confermo, comunque avere un mentore è la miglior cosa in assoluto mm-hmm. e anche un percorso di studi ben strutturato da chi veramente ne sa. E Invece, eh, una volta diventato copywriter, in quali campi eh, puoi lavorare? Ad esempio, non lo so editoria, marketing?
0: Mm-hmm. Um, sicuramente adesso c'è il boom dell'online, quindi io consiglio a tutti quelli che vogliono lavorare, fare copywriter e guadagnare bene di focalizzarsi sull'online. Perché? Perché il, l'online ci permette di scalare, di lavorare in scala, quindi l'online ci permette di raggiungere migliaia, mi, milioni di persone attraverso le pubblicità, attraverso internet, di impattare con il nostro copy tantissime persone. Questo apre eh, tante nuove possibilità, eh, rende il lavoro anche più divertente, però sicuramente il copywriter in realtà è chiunque deve scrivere delle parole per vendere, quindi eh, anche persone che lavorano nell'editoria, come dici tu, anche persone che lavorano in televisione, Ma addirittura anche persone che scrivono gli scenari di un film possono essere definiti copywriter perché loro devono creare delle emozioni attraverso le parole quindi tutte le persone che in qualche modo lavorano sulle emozioni degli altri che che scrivono volantini per convincere la persona a approfittare del buono e andare al negozio oppure che debbano scrivere un articolo su un giornale per promuovere qualcosa o semplicemente per far passare un'idea o una trasmissione televisiva che abbia come scopo quello di mantenere l'attenzione del lettore alta, questi sono tutti i copywriter.
1: Ok, ma eh, invece il copywriter deve saper scrivere come uno scrittore, cioè deve avere delle doti da scrittore, oppure può anche non esserlo?
0: Allora, eh, il copywriter sostanzialmente è diverso dallo scrittore, perché... Il copywriter ha come scopo, allora lo lo scrittore diciamo che ha lo scopo di intrattenere, quindi devo utilizzare un certo tipo di linguaggio, può utilizzare anche un certo tipo di linguaggio più colorito, più di alto livello, mentre il copywriter di solito ha come scopo quello di, ha uno scopo ben preciso che è quello di richiamare all'azione, qualsiasi testo che il copywriter scrive, deve richiamare all'azione. Se parliamo di copywriter di solito si parla di vendita, quindi se parliamo di vendita dobbiamo utilizzare un linguaggio il più semplice possibile, ma non troppo, quindi deve essere un linguaggio non da stupidi, però deve essere un linguaggio semplice da fruire per fare in modo che quella persona legga quel testo e ne sia convinta. Questo significa che il modo anche di scrivere il testo è diverso. Se in un libro abbiamo eh, il testo in una pagina mh, tutto con le parole un'una attaccata all'altra nel copywriting invece dobbiamo capire che eh, intanto quel testo sarà probabilmente pubblicità le persone già partono con un frame mentale che non vogliono leggere una pubblicità quindi dobbiamo catturare l'attenzione mentre lo scrittore sa che la persona ha comprato quel libro e quindi automaticamente dedicherà tutta la sua concentrazione su quel libro, su quelle pagine noi lavoriamo in un mondo pieno di distrazioni, quindi ci saranno altre pubblicità che devono catturare l'attenzione del nostro potenziale cliente. Quindi ci sono tanti accorgimenti che lo scrittore non deve prendere, che noi come copywriter invece dobbiamo prendere. Siamo costantemente in lotta contro gli altri copywriter, contro le altre aziende che vogliono catturare l'attenzione del nostro potenziale cliente.
1: Ok, quindi immagino che la figura dello scrittore persuasivo, quindi del copywriter, sia sempre più richiesta dal mercato del lavoro, cioè dal 2019 in poi, soprattutto con uh, il boom dell'online.
0: Sì, assolutamente sì, stiamo vedendo in questo. specialmente quest'anno, ma già da un, da un po' di tempo, il boom proprio delle, della professione dei copywriter, anzi le aziende che si sono buttate tutte sull'online hanno capito una cosa fondamentale, che hanno bisogno di testo che convinca per far comprare i propri prodotti. E qui l'unica figura che è esperta in questo è il copywriter. Ma il mercato italiano ancora non è pronto a fornire questo tipo di figura perché ancora le persone neanche conoscono il termine copywriting o copywriter. Proprio per questo motivo, questa è una delle spinte che mi ha permesso, che mi ha convinto ad aprire eh, CopyMind, questa scuola che aprirà tra poco, perché voglio preparare le persone a questa professione, voglio fornire al mercato delle persone preparate, persone che seguono il mio metodo, che è un metodo tra l'altro che ho testato e riprovato sul campo grazie a, al mio network Pronto Campaign, in cui lanciamo eh, decine di prodotti nuovi ogni mese in qualsiasi settore, quindi dalla bellezza agli animali al, al nutra, insomma in qualsiasi campo. Eh, Voglio che queste conoscenze che io applico al mio network siano trasferite anche ad altre persone per fornire ai giovani anche degli spunti lavorativi Quindi questo è il mio scopo a livello di obiettivo che voglio raggiungere per la società
1: Bellissimo, quindi abbiamo detto che il copywriter può lavorare sia online che offline, giusto?
0: Il copywriter può lavorare sia online che offline, quindi se lavora in un classico ufficio lavorerà in ufficio offline, Eh, se parliamo quindi di differenza tra lavoro in ufficio e lavoro eh, da digital nomad, ad esempio sì, ci sono copywriter che lavorano in ufficio ma ci sono copywriter che lavorano da casa, ci sono copywriter che lavorano per un'azienda sola e ci sono copywriter che lavorano come freelance eh, per varie aziende, quindi il copywriter è anche una professione che ti permette di viaggiare e di lavorare semplicemente con il tuo portatile ovunque ci sia una connessione ad internet. È un lavoro, è un lavoro molto bello perché eh, intanto se sei una persona che, a cui non piace stare tutto il tempo a contatto con le altre persone, è una professione che ti permette di stare da solo a pensare con il tuo computer, con le parole, con la musica per poi consegnare il tuo lavoro al cliente, quindi è una professione anche adatta a quelli che non sono estroversi e poi appunto è una professione che ti, fa, ti permette di viaggiare in giro per il mondo, eh, ti basta solamente il computer.
1: Certo, quindi praticamente imparando l'arte del copywriting puoi eh, diciamo, disegnarti il tuo stile di vita ideale, quindi se lavorare da nomade digitale piuttosto che eh, offline oppure se fare il freelance oppure il dipendente?
0: assolutamente sì, abbiamo anche ad esempio per prendere un esempio concreto Mattia Fusaro che tu conosci bene, il copywriter in pronto campaign lui lavora da casa tranquillamente lui prima eh, quando l'ho conosciuto si faceva due ore di macchina per andare a fare lezioni di musica quindi eh, magari due ore di macchina per una o due ore di lezioni di musica all'andata e due ore al ritorno Adesso che è diventato copywriter, lui riesce a lavorare da casa tranquillamente ed è molto più soddisfatto e molto più felice. Quindi è, è, diciamo, la professione ideale per chi ama internet, ama la psicologia, ama poter viaggiare o lavorare da casa.
1: Certo, quindi mi vengono in mente anche, eh, riguardo gli spostamenti casa-lavoro, le mamme con bimbi piccoli.
0: Assolutamente sì anche per loro va benissimo.
1: Ok, è fantastica questa cosa.
0: Va bene, ora quindi passo io a farti qualche domanda perché vorrei chiederti cosa ti, ha spinto, cosa ti ha spinto a diventare copywriter, come hai conosciuto questo mondo?
1: Ok, mi ha spinto a diventare copywriter l'amore per la persuasione, mm-hmm. cioè quello che mi tira giù dal letto in poche parole, sì. qualsiasi lavoro io abbia fatto dopo la scuola in avanti, è sempre stato quello, il filo rosso che, ho sempre, che li ha sempre collegati. Uh-huh. E, eh, anzi, mi, innamoravo de, di tu, mi sono innamorata praticamente di tutti i miei lavori, proprio perché tutti avevano questo aspetto di vendita attraverso la persuasione. Eh, quindi mi viene in mente il cliché del, del bimbo americano che, che vende la limonata su, sul ciglio della strada, che deve trovare un modo persuasivo di vendere anche una piccola cosa... Eh, Mm-hmm. appunto come la limonata fatta in casa e in effetti io mi sono, mi sento sempre in quel modo anche quando cerco di generare delle vendite importanti poi vabbè insomma adesso sto imparando quindi però sì è per questo motivo l'amore per la persuasione più che mh, per i soldi la libertà diciamo la libertà di movimento quindi anche libertà geografica di spostarmi dove voglio cioè la persuasione l'amore per la neuroscienza per per le leve che muovono il comportamento umano.
0: Bellissimo, sì, anche anche per me una delle leve principali è proprio vedere la reazione delle persone quando quando leggono il tuo testo, quindi vedere che faccia fanno se ce l'hai davanti mentre leggono un foglio che hai scritto tu oppure vedere come si comportano eh, quando leggono un post che hai scritto, i commenti che lasciano, il fatto che fanno esattamente quello che, che gli hai detto di fare. È una delle sensazioni più belle di potere che si possono mai provare.
1: È meraviglioso, poi soprattutto ti accorgi che quando diventi un po' bravo, diciamo anzi quando dive- cominci a padroneggiare l'arte della persuasione, eh, come tutti i poteri devi decidere come, come usarli. No? Mm. E quindi sì. è bellissimo usarlo in maniera etica. Più cresce, più ti rendi, ti rendi conto che sì, è molto soddisfacente usarlo così. E più lo uso in maniera, almeno parlando per me, più lo uso in maniera etica, più mi sento sì, soddisfatta, mi ritornano, mi ritornano soddisfazioni e conoscenze. È molto emozionante come lavoro, come principio.
0: Bene, speriamo di aver ispirato anche tante nuove persone con questo podcast a scoprire il mondo del copywriting. Inviatelo anzi a chi pensate possa interessare questa, professione, questa nuova professione del 2019 perché tantissime persone ancora non, lo, non la conoscono però sicuramente saranno interessate perché è una nuova professione che ti permette di lavorare da casa, di lavorare con la psicologia, che ti permette di giocare con le parole e, e ti permette di guadagnare anche bene se raggiungi certi livelli. Quindi direi di chiudere questa seconda puntata qui. Grazie Veronica per essere stata ospite speciale di questo podcast. No, oh,
1: Grazie mille a te.
0: Condividete questo podcast, lasciate una recensione se vi è piaciuta questa puntata e ci sentiamo alla prossima. Ricordatevi che il copywriting è la chiave di tutto. Ciao da
1: Marcello.